0: Quand on arrive sur la terre de Cassis, Mona et Fille, à l'île d'Orléans, on sent déjà bien. En arrière de la crèmerie et le restaurant de type bistrot, on voit la terre qui s'étend jusqu'au fleuve un peu plus bas. Il y a des tables, des chaises, des parasols. Dans la grange ancestrale, on, on propose la visite d'un petit écono-musée. Le vent est bon, on a une belle vue sur le fleuve, la côte de Beaupré, la chute Montmorency. À côté, le voisin, c'est l'espace félix Leclerc Il y a même une statue du poète chansonnier. Moi, mon ancêtre s'est installé sur l'île d'Orléans en 1661 et ses descendants y ont vécu au moins 200 ans. Alors, je suis attaché à cet endroit comme beaucoup de Québécois. J'aime ça y revenir de temps en temps, comme un pèlerinage. Sous le restaurant, il y a une boutique où s'activent plusieurs jeunes employés. On y vend tout ce que le cassis peut donner. Des gelées, des confitures, des olives macérées dans le cassis, du jus, du vin, de la crème de cassis et de la vodka. Avant de vous parler de la vodka, quelques mots sur le cassis. Le cassis, c'est un petit fruit rouge, presque noir, qui vient d'un arbuste, le cassissier. Les sœurs Anne et Catherine Monard en ont des milliers de plants. Leur domaine fait 18 hectares répartis sur deux terres agricoles. Ils sont même devenus totalement autonomes dans la reproduction de leurs plants en produisant leurs boutures. Et tout cela, bien, ça donne des tonnes de fruits chaque année, des fruits concentrés, délicats, sucrés. Donc, la vodka, un vrai produit du champ à la bouteille. J'ai rencontré Catherine Mona dans sa boutique. Oui, oui. Ça, c'est tout nouveau, là.
1: C'est tout nouveau. On l'a lancé fin mai. C c est, c est, donc, c'est notre bébé, mais qui était qui était t'sais, qui a été long à accoucher. En fait, c'est un produit qu'on avait, ça fait un an qu'il était fait, ce, ce lot numéro un. Mais avec la COVID, on a eu des enjeux de délai pour les étiquettes, un peu à tous les niveaux. Puis là, on était tellement... On a réussi à avoir tout ce qu'on avait besoin pour l'embouteillage à, presque à Noël passé. Puis on s'est dit, on va attendre que ce soit un peu plus festif là, pour, pour la lancer. Donc, fin mai, c'était l'occasion.
0: La vodka, ça fait longtemps que les deux sœurs y pensent. C'est pas une affaire de mode, de tendance pour elles.
1: On n'est pas allé vers la la distillation ou la distillerie parce que bon, c'était à la mode, puis y avait un potentiel. C'est vraiment parce que c'est le bout de la chaîne qu'on n'avait pas le droit de faire jusqu'ici. Donc, c'est vraiment une continuité pour nous et non pas euh, carrément là, euh, un nouveau domaine qui vient d'apparaître. On l'avait dans la mire, quand même.
0: OK, je m'arrête ici. Si vous avez bien écouté, Catherine vient dire qu'elle n'avait pas le droit de vendre de la vodka jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Elle pouvait vendre son vin, oui, euh, sa liqueur, oui, mais pas sa vodka. Au Québec, ça prend un permis pour distiller de l'alcool. La loi qui encadre cette activité date de la prohibition. Fait pas surprenant que l'industrie la trouve vieille et désuète. Mais il y a eu des changements en 2018. Et un de ces changements, c'est que les producteurs ont maintenant le droit de vendre leurs produits distillés directement à la clientèle. Il existe deux sortes de permis. Le permis artisanal, hein, qui est réservé à ceux qui distillent sur leur terre avec leurs fruits. Puis juste des fruits, hein, ça pourrait être des pommes, des prunes, des camerises ou du cassis. mais c'est le cas de Cassis, Mona et, fille. et il y a les permis dits « industriels » qui concernent tous les autres producteurs. Même si un distillateur fait pousser son propre grain, ses propres patates, c'est un permis industriel, même s'il ne produit que quelques milliers de bouteilles par année. C'est tellement complexe et plein de ramifications que je vais faire un épisode juste là-dessus. Les premiers plants de cassis ont été plantés ici, par leur père, il y a plus de 30 ans.
1: Les recettes ont vraiment été élaborées pour mettre en valeur cette richesse-là, ce fruit rouge éclatant de goût.
0: Les liqueurs, ça coule vraiment dans leurs veines.
1: Et moi et ma sœur, nous sommes la cinquième génération de licoristes dans la famille Mona. Et donc, c'est pas à Lille, <rire> c'était en France, les autres générations. Nous, on est des vrais... on est les premières nées natives de Lille. <rire>
0: Je suis venu pour parler de vodka, mais Catherine est très fière, avec raison, de me parler de ses autres produits alcoolisés. Surtout de ce qu'elle appelle la star, la liqueur de cassis, recette du papa, qui récolte des prix prestigieux après toutes ces années. La veille de ma visite, la liqueur venait de recevoir une médaille d'or au prestigieux concours International Wine and Spirit Competition. L'année d'avant, c'était à San Francisco. Et sur les tablettes, la liqueur et la vodka sont côte à côte. Ça fait combien d'années que la recette existe de ce produit-là?
1: Celle-là, c'est dans la, les, la première recette pratiquement, là, donc ça va faire 30 ans.
0: Et donc? ce produit est encore reconnu comme étant un produit d'excellence?
1: Oui. Et même plus que jamais, je dirais, parce que les premières années, mon père le faisait vraiment à petite échelle. Euh, C'est en 1995 qu'il a été présenté pour la, première, pour la première fois dans un concours euh, à, à l'extérieur du pays. C'était à Ljubljana et c'était la, la SAQ qui avait pris euh, l'initiative de présenter la crème de Cassis, puis on avait gagné euh, la médaille d'or et c'était la plus haute note jamais donnée à une médaille d'or dans, dans l'histoire de ce concours-là. Puis euh, nous, ça a été un petit peu le coup d'envoi, en fait, pour mon père, d'avoir une reconnaissance un peu plus large et d'avoir une certaine visibilité. Puis pendant plusieurs années, lui, de, de, personnellement, il ne prenait pas la, la peine, moi, il ne voyait pas l'intérêt d'envoyer la crème ou les produits dans les concours. Et c'est moi et ma soeur, là, il y a peut-être une dizaine d'années qu'on a, on a recommencé. Là, chaque année, on envoie bon, à un ou deux concours et on décroche toujours des belles médailles.
0: Comment vous faites pour les choisir les concours parce qu'il y a un peu de controverse autour oui, de ça il, il y en a beaucoup puis ils sont de qualité très inégale oui, comment à fait. vous faites pour les choisir
1: Bien, en fait euh, il y a euh, entre autres à la SAQ ils ont un classement pour des concours mais on va vraiment chercher les tops puis ça.
0: la petite nouvelle à côté de la tradition il y a le nouveau produit le tout nouveau c'est complètement autre chose tout à fait. et ce produit là aussi a gagné une médaille
1: oui effectivement puis en fait euh, euh, Lorsqu'on l'a fait en 2020, euh, il n'y avait pas d'étiquette, il était tout nu, euh, il, ça, il... on envoyait notre crème de cassis euh, au World Spirit Competition, puis euh, on s'est dit pourquoi pas, au moins on va avoir un, un petit son de cloche, on va voir, et euh, on a décroché donc une médaille d'or et on était très, très contente, très heureuses. De...
0: Avant même que quiconque puisse en boire ici.
1: Oui oui, ça a, pris, ça a pris longtemps, puis même c'était sorti dans les médias, parce que c'est public quand même comme concours. Et là, pendant pratiquement un an, les gens venaient, en voulaient, nous laissaient leurs coordonnées, puis euh, donc on, elle était attendue, cette petite.
0: <rire> la vodka des Sormonas n'est pas vendue à la SAQ, et elles n'ont pas l'intention de la faire distribuer par le monopole d'État. L'expérience, ça se passe vraiment sur le site, la campagne, la vue, le fleuve. Catherine a donc élaboré le look de la bouteille en fonction de cela. Elle voulait une bouteille transparente elle qui est habituée aux produits très opaques.
1: Je te dirais que ça, bien, même Anne l'a dit, c'est un peu mon, mon bébé parce que je m'occupe plus de la production. Donc, j'étais dans ce travail-là. Puis, tout ce qui est marketing, on travaille ensemble. On, les deux, on adore le, le design, le, le, les arts, etc. Donc, on, on est toujours en collaboration. Puis ça, dans le cas là, de, de, des produits de distillation, justement, j'avais vraiment une image forte auquel elle a adhéré, bien sûr. Mais euh, je assez, assez contente parce que c'est exactement comme ça que je la voyais. Là, la, la tablette est moins pleine, mais l'effet lourd. Il y a une espèce de, c ça, de, de jeu de lumière. Euh, c'est très, euh, très personnel à notre univers aussi. Pis pour moi, c'est important. c'est ça La distillerie, la, la on l'a dit, c'est en ébullition, c'est un peu à la mode aussi. Il y a des codes qui reviennent. Des fois, c'est les gravures qu'on a déjà travaillées aussi au sein de l'entreprise il y a quelque chose de plus chargé. Là, moi, c'était vraiment... il y avait autre chose. et C'était très intime dans un sens.
0: On part visiter la cuverie, la zone de production des vins, de la liqueur et de la vodka. Donc, c'est ici que ça se passe? C'est
1: ici que ça se passe. Donc, c'est un espace qu'on a construit... Il y a, on, on a emménagé il y a quatre ans. Puis, euh, on se disait, c'est très, très, très grand. On va en avoir pour très, très, très longtemps. Et non. Très, très, très vite, <rire> on a manqué de place. Et là, on pense déjà là, à une phase 2, en fait, pour euh, entreposage et transformation. Donc, c'est euh, ici qu'on fermente, on va travailler le fruit, qu'on fait vieillir également. Euh, on a un équipement pour faire du cassis séché. Qui est, donc, on n'est pas dans les alcools, mais c'est quand même un nouveau produit, une nouvelle production qu'on fait. Entre autres, on exporte en, au Japon.
0: Catherine me parle de ses champs, de ses fruits, de tout ce travail effectué avec sa sœur depuis 20 ans maintenant. Je comprends que ce n'est pas du tout la même réalité qu'un groupe d'entrepreneurs qui décide de se partir une distillerie. C'est une autre posture. C'est juste la continuité d'un cycle. Est-ce que c'est un résidu que vous utilisez ou vous utilisez le fruit comme tel?
1: On utilise le résidu. Est y a? <rire> moi j'étais super excitée c'est juste j'en parle puis ça, ça, ça déclenche une euphorie ouais, en moi bien. parce que c'est ça le fait qu'on cultive nos fruits comme je le disais on, on plante nos bébés boutures ça en prend trois ans on récolte on peut avoir des moins bonnes années tout ça donc chaque livre de fruits est extrêmement importante et là ce qui est magnifique avec la distillation c'est qu'on peut euh, utiliser nos résidus de presse de, avec de, de notre crème de cassis au niveau de, euh, de la presse, il n'y a aucune pression mécanique. C'est dans des sacs de coton qu'on fait, euh, qu fait égoutter notre crème de cassis le cassis les pendant euh, une douzaine d'heures, en 12 et 18 heures. Et donc, on va le manipuler à la main, ce qui, ce qui fait que notre résidu, notre mort, est très, très riche. Et ça faisait plusieurs années qu'on euh, se demandait comment le valoriser. On avait fait des projets de recherche avec l'INAF, entre autres, euh, l'Université Laval, pour, euh, pour voir quest ce qui serait le, le plus intéressant euh, de façon organoleptique pour la santé comme, euh, comme utilisation de ces résidus-là. Mais quand on a eu la possibilité de faire euh, de la distillation, bien, c'est clair que c'était là que ça allait.
0: Mais l'idée, donc, euh, elle, elle, elle a germé il y a longtemps. C est, c est, tu disais, le cycle de l'entreprise fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement tout le temps le temps de s'y attarder, mais ça faisait longtemps que vous y pensiez Oui,
1: bien, je te dirais que ça fait longtemps qu'on pense à beaucoup de choses. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait depuis 20 ans. Moi, que ma soeur, ça va faire 20 ans l'an prochain qu'on est, est chez Cassis avec dans l'entreprise. Je, je te dirais qu'on pas mal pas mal de pions sont déjà tu sais, dans notre tête, dans la vision, c'est là. Puis c'est ça d'année après année, ben là on, on fait notre possible pour que l'entreprise aille bien, ce qui, ce qui marche, c'est ce qu'on réussit, mais aussi à avancer pas à pas. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas non plus dans la dans l'adrénaline, parce que je, je connais, j'ai des amis, tu sais, dans le milieu des alcools ou des micro-dutéries, je sens qu'il y a comme une espèce de, de stress, de frénésie là, ah, « l'autre l'autre a sorti ça, il a, ça a sorti ça, puis là, il y en a, il y en a qui sortent partout de tout, tu sais. » Nous, on est comme ailleurs, on est dans notre, tu sais, on est comme dans notre petit monde cassicien, puis on, on va pas à pas, puis on, on prend notre temps, puis on veut bien faire les choses, puis les faire selon, t'sais, nos, nos méthodes et notre vision.
0: Cette vision s'incarne aussi dans le choix de l'alambic. Pas trop petit, pas trop gros, capable de répondre à plusieurs besoins.
1: Ça, on l'a choisi pour... c'est un alambic à l'ancienne, en cuivre, extrêmement sécuritaire aussi. C'est le genre de choses importantes pour nous. Et le volume, c'est un petit volume, c'est 500 litres. Oui. C'est très polyvalent, donc on va pouvoir travailler des eaux de vie euh, dans le chapeau. Comme ça, pour aller vraiment chercher le maximum du goût du fruit, on travaille dans la colonne pour la vodka, puis on a un basket gin pour les gins qui s'en viennent. Et le fait que ce soit un 500 litres, c'est pas anodin, parce que, qu'on le savait qu'on voulait faire des petits lots, puis on savait que, c'est ça, on ne deviendra jamais, en tout cas, une usine, là, qui Non, c'est pas de... Smirnoff, là. Non, c'est pas Smirnoff euh, du tout. Mais, euh, puis aussi, au niveau du, de, du litrage, c'est quand on part une situation, souvent, mais il faut la laisser fonctionner jusqu'à la fin. Puis, pour notre équipe, on se disait, si on le part le matin, il faut que quelqu'un reste jusqu'à 10-11 heures pour l'arrêter. C'est pas l'idéal, mais avec ce format-là, on commence le matin, on finit pas trop tard, euh, en après-midi, en fin de journée. Puis, c'est comme si ça s'intègre dans le cycle de nos activités.
0: C'est ça qu'on appelle la conciliation alambic famille
1: Exactement! <rire> J'adore! <rire> c'est tout à fait ça.
0: Quand tu te présentes, est-ce que tu dis que tu es licoriste, euh, distillatrice, euh, ag euh, agricultrice, entrepreneur, restauratrice? Ça dépend
1: des périodes de ma vie. Euh, ces temps-ci, je vais dire plutôt licoriste, mais le côté euh, entrepreneur, à un moment donné, j'ai comme réalisé que c'était ça que j'étais. <rire> c'était de la façon que je me présentais dans les registres, là, mais c'est ça, ça c'est assez large. Mais... Euh, moi et ma soeur, on a été élevés, nos parents étaient entrepreneurs, fait que vraiment des micro-entreprises. Puis là, avec les années, bien, c est, c est, ça nous anime, euh, on, ça nous passionne, euh, ça nous dévore même parfois, mais c'est ça qu'on est. On est vraiment des entrepreneurs euh, dans le sens.
0: En licoristerie, ça se dit? Oui,
1: ça? en licoristerie.
0: Ah oui, okay. Tout
1: à fait. C'est joli, hein?
0: Oui, c'est joli. <rire> c'est rare aussi. Alampic et compagnie est aussi sur Facebook et Instagram, de même que sur Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube et Spotify. Abonnez-vous et partagez.